0: 我觉得我们生活的世界不断的在灌输我们无止无尽的焦虑，他告诉我们该怎么生活，该怎么感觉，该以什么作为人生的终极目标，该以什么价值观作为依归，该以什么样的人、什么样的思考作为自己的准则，我们该抄谁的答案？我会这么说，是因为我越来越常看到。这样子很简略的贴文，但这不能怪他，因为毕竟 I G 就是这样的形式。Instagram 他喜欢用某一些东西来抓住你，他需要用一些年龄去帮你设定几岁的人，什么样子工作的人，他需要不断的去细化这些领域，他才能够找到自己的 T A， 他才能够做后续的行销漏斗。可是当我看到这句话的时候，我特别特别的有反应。原文是来自《金州刊》的“三十岁之前该懂的五个生活的真相”，其他几个我都 whatever， 我觉得就随便吧。<笑>他最后一个说：“学习别人的优点，别看谁都不顺眼。” OK， 他在这边做了一个单押。他的原文写着：“嫉妒别人最极品的做法，就是将他的优点都学到手，让自己越来越强大，直到把他甩到自己看不见的地方去。” I was actually thinking about that. There's another way I do. 他并不是我做协定的习惯。于是，我跑去问了一个我很喜欢咨询的人，问他说：“哎、欸，你怎么看这个框起来这段话？”然后他回答了一个很糟糕的话。他问我我怎么看，然后我就只好回答他了。<笑>我说：“其实我的看法就是，这种做法，那种把别人的优点学起来，然后赢过他，战胜他。我说这种做法就是很典型的自我激励。”努力的勉强自己去克服嫉妒这件事，就是想尽办法用各种你知道学习成长课程，然后努力的拥有这个能力，然后把它干掉。但我自己认为呢，这种行为应该说嫉妒，它是不诚实的最外层的表现。就是一个人会嫉妒的情绪，其实他内在有一个没有被自己发现或者承认的不诚实的东西。就是几乎每一个季度的里面，你都可以找到不诚实的信念，都是这些不诚实的信念引导出这些季度的反应，然后恨的牙痒痒，根本不能接受对方存在这个世界。而这种需要透过干掉别人，就是把他打倒、学走他的技能，甚至只是在心理上面的贬低，就是觉得嗯，他也不过如此，才能证明自己是存在的，是好的，是优秀的，是可以值得存在的。它代表着自己的不诚实是多到无法接受，就是我已经不诚实，那我自己都不能接受有这么多东西。可以把它理解成是你有着你知道你自己说了谎，然后你知道你说谎，可是你不想要承认说谎，因为承认说谎就代表自己是小骗子嘛，很不舒服的感觉，所以。我认为一个人会嫉妒，是因为他对自己的不诚实多到了他无法承受了。他不能接受自己有这么多的，你知道，偶尔当个小骗子还可以，但太多了，那就真的是个大骗子，满嘴骗话。他已经不是搞笑层面，你知道这很严重。我知道这很严重，他对我来说是很严肃的事情。我觉得我不能接受我是这样子的骗子，是这样子的一个概念。在研究上认为，嫉妒是一个人认为他人取得了不配得的成就。但我自己的经验其实是，我会嫉妒，是因为我觉得我不配得，我不配取得相同的成就，但我说不出口，于是我把攻击的能量转向他人，就像我很嫉妒有人把 o c k e t s 做的比我好，然后明明也是讲性，也是讲文学，为什么他讲性的讲的比我好，讲文学又讲的比我好？我觉得很气，我觉得很嫉妒，然后就开始攻击他们不高级，然后文字上的缺陷，然后逻辑上的 bug。但确实他真的做的就是比我好，我自己都觉得他讲的好棒。我确实觉得嫉妒他是我最近一段时间人生遇到很大的一个很棒的东西啊、哦，没有，那其实一点都不舒服。但他很棒的地方在于，我愿意从这个嫉妒的反应。不断的深挖那些我不愿意承认的我曾经的不诚实，不管是我用言语上的欺骗，就是啊，我骗了别人的钱，骗了别人的感情，或者是你知道，夸张了自己的履历，夸张了自己的什么 ？Only just for the you know admiration，、mm hmm. 就是只想要获得更多的赞美，希望别人认可。或者是说我反过来攻击他人，其实真的是我没有办法接受自己的不优秀以及自己的无能，所以，我只好。可是我又不想对自己那么残忍，于是我把这个对我自我攻击的能量转向他人。这也是我自己今年给自己的一个小小的目标，我想要处理所有关于我自己人际关系上面的那些。黏连的、纠缠的爱恨情仇，你知道，怜中有愧，愧中有恨，恨中有爱，爱中有不舍，不舍中有委屈，委屈中有愤恨不平，就是这些纠葛在一起的情绪，他需要极大的勇气去面对这件事情。我觉得，与其就直接最简单的一句话去同理了自己说的嫉妒这件事情。倒不如好好的花一点力气，你看，有一点勇气去探索，到底在我的嫉妒里面还含有什么样子的东西。嗯、um, ，其实我在录这一集的时候，我其实然后刚从呵呵刚从酒吧回来，我刚卸完妆，我现在整个人超酸，我腿超酸，因为我们最后我们玩得很开心，到最后的时候。我好多个追踪的，你知道，就是 influencer 或者是 IG 他们发了一篇关于台大经济学学生这个东西，我是不觉得跟我有什么关系，而且我也不觉得我需要发表什么评论。但是我去看了原文之后，我整个也觉得很莫名其妙，<笑>并不是我认同这两个学生的做法，而是大家。如果有看过《人选之人》的话，你会发现他们其实针对每一次的叫公开的贴文转发，很有可能都只是一种政治的操作。而我自己随着年纪的增长，我对于政治拥有了更高的热情，也有可能是因为我不再那么排斥他人。我觉得从这个角度来看的话，到底他这篇文章出现的目的是什么？他真的是想让人们去更加的在乎性别议题吗？还是他想要掩盖某一件事情？就跟你知道，如果执政党如果做了什么丑事，然后就会有人被死刑执行之类的。他想要盖过去什么东西？他想要避开什么话题？是，我就在重新思考了一下。哎、欸，最近有什么比较热门的话题？哦，有两个，一个就是呃，有人找道台大前校长当副总统，还有一个就是同性伴侣啊、呃，收养小孩的问题。我觉得很有可能，它是一种，呃，希望转移风向，让大家再继续什么丑不丑女，然后那种社会资源分配不公，很有可能，他就是在《人选之人》这部影集里面提到的，他是他们的什么选举的第一炮，还要用这个东西作为他的第一点。我觉得以时间上来算，好像也差不多。<笑>所以我看完了《人选之人》之后，我并不会。更加相信政党有能力，就是给人民更好的生活，而我会更加的谨慎。意思是，我会更加谨慎的去选择那些我想要相信的事情，而并非受到所谓的情绪的拉扯、对错的。你必须先来决定一个正确或错误，你必须选择一个是非这么简单、非黑即白的问题，支持还是不支持 ？I don't think that is easy。我不觉得这是一个好的方向。我觉得我会愿意更花时间去更多的去思考这件事情，而为什么这件事和嫉妒有关呢？除了它发生在同一天，就同我录音的这一天之外，更主要的原因是我发现大家都在集中在什么？我不要让我的纳税钱浪费在这些人身上。有没有可能这些只是被煽动的言论？这些是我们隐藏的、扭曲的嫉妒的展现。我嫉妒这个人考得比我好，他拥有更好的学历，我嫉妒他有个比我更好的起薪，他的学校说出去很有面子，我嫉妒他的一切，而我没有得到，而嫉妒又代表着自我对自己的不诚实，我的观点。那么，按照这样的情况来看，是不是其实我们都在读书这件事情上受过很多的伤？不管是学习一个自己没有兴趣，或是不知道要干嘛的东西，或者是被父母因为学习这件事情给贬低了，有可能是学校老师、主任，好像是教官、同学对你的批评，然、啊、你怎么这个都学不会，你这个都做不好，你还能做什么？或者是我们的社会集体意识当中潜在的那些。万般皆下品，我有读书高。然后我们有笑贫不笑娼，然后又说哦，只有有钱家小孩才有资格获取更好的社会资源，或者获取更多的福利跟教学的品质。或许我们在这件事情上，我们受伤了，于是我们隐藏起来。我想要，但我不敢说。于是我把我的能量转向他人。这是一个新的观点。那我不知道他们的证件是认真还是玩笑，或是。你知道，有时候反串文太多了，然后太真，你会真的会他蠢的刚好，你都不太知道他是真的蠢还是这是反串文。我觉得愿意听 podcast 人应该是不会有这个困扰，只是我们为什么那么急躁的想要去给出一个是或非，同意或不同意呢？是因为我也想要获得一个同意与不同意吗？同时，我也想要成为社会的大多数。我要确定我选的方向是对的，我要确定我选的职业规划是对的，我要确定我选的政党是对的，我要确定我说的言论是符合主流的，是吗？我们要成为一个想象中的、大家认为的正确的人。那好像这样子的离经叛道的，或者是说……啊、哦，乖觉的人类，反而是一种新的可能。它不再只限于，就是大家都说自己我要把事情做得很好，然后没有做到什么的话就怎么样。它看起来很像是那种喝完酒醉之后的干话，但说不定它是一种新的可能。人们不再把自己的证件包装成无比高尚的样子，甚至人物也不再是永远完美无瑕。因为如果完美无瑕的人，他就可以把事情做好的话，汉朝是不会覆灭的。他们是什么？他们要察举，举孝廉什么意思。你在家里很孝顺，你就会是好官，你会把事情做得很好。谁说的？我很孝顺，但我可能没有办法做很精密的计算呢、啊。我可能就不会算微积分呢、啊。我要怎么管理工程？我很清廉，我不拿不属于我的东西，就能够代表我能把事情做好吗？或者？我确实是一个很守分际的人，但不代表我可以把人管理的很好啊，不代表我能够，我能够处理复杂的你知道人事任命啊，我可能只能把自己顾好而已，对吧？如果一个人的品格必将与他的能力相等，那我想汉朝就应该要 last forever 吧，但他没有。哦，那你说那？那如果科举制度就很好嘛？也没有啊，科举制度在最刚开始的时候，在隋唐开始的时候是身言书判，我们是要看看长相的，长得好不好看，不可以吓到皇帝，说话有没有口音，还有很多很多现在所谓的歧视这件事情。但你知道道德标准是会改变的，以前说女生就是要穿裙子是没有问题的，可是现在不行。因为我们倾向这样的社会，我们希望有更多的可能。我们不再觉得一个人说对，那就大家都说对。所以那么急切的想要表达，到底是为什么呢？有没有这个可能是我们在生活的过程中、成长的环境里，不管他是读书、交友、你知道补习生活、才一般生活、工作、理解社会的这个过程里，谈恋爱。我们或许都没有那么多机会来表达自我，所以当我们登上了网络 f a c e b o o k Instagram、Anywhere， 我们好像握有了一点可以说话的机会。我们可以长进，我们不再是那个只要三家电视台他拍什么我看什么的时候，我好像有了可以做自己的机会。然后我就直接把他说出来，这是可以的吗？我想。人们会说这是自由与不自由之间的论战，但是那个分界又是什么？我不知道。那么的急切想要表达自我是没有问题的。人们就是因为想要表达才会学习。如果你没有想要表达的话，你是不可能学会说话的。你要不分不气不肥不发，因为有强烈的想要表达的欲望，所以你生气了，然后就学会如何说话。我们可能都忘记了作为婴儿、小孩、幼儿的我们。有多渴望被这个世界所关注？我们会哭，会闹，我们会咿咿啊啊的说话。我们只为了能够获得生存的资源，为了能够表达我想要表达的东西。而当我们拥有了这一切之后，我们是否又拿这个这些表达去做了能够帮助养育我们长大的这个社会呢？因为我不相信有人只可以只靠自己就活下来的。这个理论就只是呃……哦因为我爸妈，就算只是我爸妈养我，我爸妈还想在这个社会上工作啊。这会工作，他必须要社会提供，脑就业机会，他才能够付出自己的能力获取收入，然后再来养我。所以，我们简而言之，其实都是被社会养大的。所以有很多事情，并不只是单纯的父母没教好、老师没教好，有可能是我们一起创造出这个东西来。如果直接把它直观的归给谁没做好的话，那就只是抓战犯，他会让我们很爽。情绪上得到了巨大的纾解，他们被惩处了，坏人被歼灭了。可是屠龙者终将成为巨龙嘛？我们杀了一个又一个，事情不会变得更好，我们仍然活在这一个反应式的生活里面。原本存在的那一个会嫉妒的。会不高兴的，会不爽的。那个自我认同并没有因此而消失，他不会因为你去学了这个人的技能，你就嫉妒的心就消失了。你会找到下一个可以嫉妒的人，觉得别人就是比我好的，就是太大声了不起的。那个自我认同他并没有消失，你可能会找到另外一个更了不起的人，然后继续讨厌他。相反的，他被喂养大了，他变得坚硬了，他变得无法撼动了，他不再是一个。可以被移动的东西，因为我嫉妒，我讨厌，我不高兴，所以我叭叭叭叭叭叭，我做了这些事情，他会不断的创造出你可以嫉妒的对象，你会讨厌的对象，比你优秀的对象，然后赢过你的人，比你优秀的人，比你笨但是又拥有比较过上你想要生活的人，他会不断的让这些人出现在你的生活里，然后让你不断的。产生反应、嫉妒、讨厌、神奇、不公平，你甚至会有一种错觉是：是只要我这么做了，只要我跟他有一样能力，我跟他有一样的追踪数，我只要有叭叭叭就可以快乐。它是有一种瘾头的，你会不断的想要去做这件事情，因为 I f e e good。我不需要承认我有错，我不需要承认是我曾经的受我我不诚实，我不需要承认我就我想要。但我说不出口，我不用承认这些难以启齿的东西。我觉得这是一件很哀伤的事情。我们不断的想要寻求一个完美而正确的人，可是两千年前的汉朝就告诉我们这不可行啊！因为那些完美而品格高洁的人，把司马迁切鸡鸡了，他们搞坏了整个政治体系。他们为了自己的私利谋求一大堆的东西，纯粹的科举取士有用吗？两三百年前的清朝告诉我们，没有用的。当一切变成无趣的考试制度的时候，它只是一种上下交相贼的自我敷衍。我们拥有的这些知识，真的能够为我所用吗？我真的用这个东西对别人造成了什么样的贡献吗？我真的增加了这个社会的价值含量，而不是消耗它吗？我想没有吧，好像并不没有。我真的很在乎性别议题吗？我真的很在乎性少数被剥削吗？我真的在乎听我讲黄色笑话的女同事有开不开心吗？有没有感觉到被冒犯呢？我真的在乎别人家的事情那么那么多吗？我们真的那么那么那么在乎吗？我是真的在乎这整件事情，选举制度、性平权、教育资源分配，所以我才发表我的言论，或是我就是要看这些比我好的人死，嗯呢？或是我就只是不爽，<笑>我不知道。做这个节目，我可以理解到了那种什脑节目，的那种社会意义，我对这个社会有什么贡献跟？要服务跟价值，我以前觉得这些东西离我很远啊就是 nobody， 我就是个无名小卒，我不需要管这些事情，我只要在我的世界里活得开开心心就好。But that is wrong, it's fucking totally wrong。正如我前面所说的，我是被社会所喂养长大的，不管我愿不愿意承认，我确实都是这个社会产出的结晶。而我可能也没有那么在乎别人，我只是想知道。我有没有选到正确的那一边？连听八卦也是，你都要仔细的去判断他到底是不是想骂这个人，他是想骂他同事，还是只是想要获取什么？还是说他跟他同事关系很好，他只是今天不太开心？你会很努力的要找一个正确的方向，但我觉得我们花了太多的力气在寻找正确这件事情，是非好像并不重要耶。毕竟道德的观念会改，是非的标准会变。你、嗯、就像我这种人。如果我生一个换一个性别，我就我在讲这些话，我真的直接被出针到爆炸。<笑>我可能也不一定会有人听我的节目。你可以想象一个男生讲给你讲话吗？<笑>我不知道，也许意外的会很符合吗？我真的觉得有些事情被用一种奇怪的方式给讨论着，甚至它可能只是一种造势，它只是为了把某一个人送进。官邸送进他想要的位置里，所以比起为什么他做了这件事情，以及他这么做代表什么样的意义，或许我们可以从另外一个角度来看：我为什么这么关注这件事？我关注他的好处到底是什么？也许我们才能够发现我们真正在乎的事情。我不觉得去要求每一个人都完美无瑕是有意义的，那只会让人们觉得活着的压力变得更大。就像你如果真的要列出一个很好的约炮条件，然后让你达成它，你就可以约炮无往不利。我做得到，我一定可以列得出来，但你就不一定能做到了，对吧？如果这一件事情那么容易的话，人就不会困扰这么久了吗？两千年前的人跟一千年前的人，以及现在的人所困扰的问题都是一样的。我的上司好鸡掰，我的工作好讨厌。我觉得我怀才不遇，没有人爱我。所有的爱都是虚假的，爱不会永恒。<笑>我的女神不喜欢我，我的男神喜欢了别人。All、oh, about it。我们的思想一直都围绕这些东西的，所以坚持一个人似的完美，表现的完美，这样的完美。是一件很奇怪的事情，不代表哦，我的意思不是鼓励大家犯错，而是确实犯错是人类学习的方式。他们就会知道他们不可以这么写，他们就会要么他们就会学习一种你知道假掰的方式隐藏自己真实的意图，要么他们就会知道说哦，好像这个社会并不认可这件事，那那他们要决定要去符合这个社会的期待，还是战胜这个社会，这、就是他们的选择。而追求成为完美的人，只会让人们更无法真正的表达。我们只能回答出趋同的结果。这就像是学生在写，呃，作文的时候，他们都会写出那种很假白的、很不真实的，不像他们自己的人的人生。作为考试，或者是作为一种竞赛，它一定会有一个审美取向。可是它不代表着你必须是这样子的人，你才可以拥有这样子的事情。你才可以拥有这个成绩，你必须呃、哦、是一个然努力积极向上奋斗的学生，在这个作文展现出来的样子，你才可以获得足够的分数。并没有的，你不需要一定是什么你才可以获得快乐，你也不需要一定是什么你才可以获得幸福，你不需要一定是个什么你才可以获得爱。没有一个人会限定这件事情的条件。我们所认为的，只要我再瘦一点，就会有人爱我。只要我的鼻子再高一点，就会有人喜欢我；只要我的调再长个十公分哦，对不起，十公太多，再长个五公分，就会有人喜欢我，就有人想要跟我约炮。只要我的肩膀再宽个两公分，我就可以成为那个模特；只要我的腿再细个两寸，我就可以拿下那个合同，是吗？真的吗？真的只要做到这些事，我就会快乐吗？我就会幸福吗？我就会拿到我所要的吗？他就是上一个礼拜我说的，啊、呃，它是一种特殊的失望。你真的拿到了奖品，它让你快乐了吗？所以我想生活在的社会是我们不会取笑，以这些东西为攻击，证明自己比较高尚、自己比较好的社会里。这很难，因为我确实有时候还是会想要讲一些干话，你知道吗？可是我不觉得，这是这个方向。而我能做的也不多，我毕竟也没有什么流量。可是我很希望可以让这个世界，我所生活的这个社会里，拥有着真实的倾听的声音。有没有可能，在他们的那些诉求之后，其实呈现着某一个社会的现状？不只是说大家觉得教育有问题，或者是浪费浪费教育资源，而是为什么他会希望 BMI 多少的人不可以坐电梯？他会希望什么？这不是一种促进健康的方式吗？哦，你说他歧视胖子，但有没有可能确实真的是现在大家体力越来越不好了呢？哦，他可能没有这个意图，但是我自己是这样想的啊、哦。那有没有可能他说哦，一定要让什么男女混住？为什么？因为我们很坚守什么男女的分际吗？还是我们潜意识认为男生跟女生住在一起就是不安全的，男人一定会发狂？那有没有人担心，可能女人会发狂要强暴一个男的？如果是我，我觉得我很可能会做出这样的事情哎、欸。<笑>甚至他提出了很多点，我觉得有可能是。他会觉得哦，处女比较干净，或者是处男很糟糕，甚至他还说什么哦，呃，和牛是海底捞必点，如果没有点的话，就是就是退学这样。嗯、那你不去吃海底捞，不就没事了吗？嗯、我甚至觉得这种奇怪的想法，就是然后他说什么，母太单身就要结扎，就没有没有尝试什么的。所以他这是代表着他们的戏容易遇到一直都没有谈恋爱的人，然后要鼓励他们去把这件事情做完。我觉得你可以从他提出来的点看出很多很多现象是隐藏起来的，他并不用那么表面，并像并不像表面的十几点他写出来的东西，而是你需要更深一层的去挖掘。它有点像是呃新文学时期的那个时候的作品，它的表层意思跟深层意思是有区隔的，是有一点点你需要去努力的去解读的。啊， uh, 并不是代表他真的写的那么有有那么有深意。我只是说，他会写出这样的东西，表示他一定看到了些什么。他用了一种不被社会所认可的、不被接纳的一种方式来表达他。他甚至可能也会觉得自己是很走在非常前端、很新潮的人。This is odd that people just cannot understand it, haven't understand it yet. They may think that this is odd that people haven't. Understand it yet? It just yet, not yet. So he might even feel like he's a new, you know, creator, that kind of pioneer. But all revolutions aren't like that. We're all looking at the future with hindsight. But really, what is that? 什么是大局观？你真的能够确信什么叫大局观，还是他只是说出了你想听的世界的感觉呢？我们都是已经非古的，我们都是贵古贱，我们真的都是用现在的标准在不断的批评过往的。很奇怪吧？我们只是因为知道了最终这个革命成功了，所以我们说民主是对的。有没有可能百年、千年以后，他们就会发现，他们学学生在读书的时候，就“哦靠，悲哦，千年前人类怎么这样？二零二三年怎么这样？怎么觉得民主是真的？笑死 ，It's possible, right？ 就是有可能的，因为在我们之前一千年前的人也不觉得，哎、你知道独裁有什么问题，帝国帝国主义有什么问题，我们就说，对吧？他们甚至会觉得 ：“Oh my god， 部落制度是什么鬼东西？”<笑>我们似乎在做出一个决策之前，可以再多想一下下、哦、当然，你可以不想。可是，如果多想一下，会不会就让我们不再用这种情绪性的方式，纯粹被煽动的状态被控制呢？我不确定我们所做的事情是不是每一件都被严肃的控制着，但很有可能，对吧？或许我们的情绪反应都只是当局者想要造出来的一个事 ，wave maker， 人生之人。所以我其实不太懂为什么大家那么的在乎，就是这件这些议题。你说啊，可是你如果你不在乎的话，那就没有人在乎啦。我们要你在乎的方式，也不需要这样子去攻击他人吧？那就说啊，没有。是偏左偏右啊，就是嗯 ，OK， 可以。可是如果一定要用这种方式的话，那这很奇怪吧？我们不是一个允许所有声音可以存在的地方吗？但我,我没有说大家不可以去出征这个人，或者去呃批判这个人不好，可以不表达意见不好。而是我们在做这些事情的时候，我们真的真的是从多元的角度下去的吗？我们所坚持的多元的角度，坚持的言论自由这件事情吗？我们真的是从这种人们都拥有言论的自由这件事情下去，还是我觉得他说的话不好听？如果他把这句话歪曲一下，包装一下，说成一个你喜欢的答案的话，你会买单吗 ？Do you？ 所以争论对与错，是与非。是一场无谓的游戏，因为我们最终都有自己想获得的东西。他们可能并不是以要获得戏剧会会长的目标写出这些东西的，这跟人格上的关联，我不知道该怎么去区隔这些事情。但如果我在网络上所做的一切，都会成为我未来就业的一个。基础的考量的话，我觉得要要做这件事情完全没有问题，因为我想知道我平我我作为一个学校方，我已经很想知道我的学生在平常都在干嘛，对吧？他真的是他说哦，他的资料报告里面说他会去参加拯救海龟进坛、进滩进滩活动，那他真的有趣吗？还是他只是做做样子？我会想知道这些事情的真实性，以及他平常是怎么跟人类相处的。只是这是否也代表着我们？会需要更多的伪装。我不止在生活上伪装，我的社交上也要伪装，我在网络上也要伪装，伪装成为一个被你认可的角色，直到我获得我想要的满足。那么，我们是否并没有真正的活在一个真实的、诚实的社会里？我们只是又套进了一个更难以戳破的谎言里呢？所以，我究竟想要过什么样的生活呢？这是留给你去思考的问题。OK， 那接下来我会休息一个礼拜，然后我们在六月份的时候开始会做新的一系列的规划，包含就是做一个从六月一号到今年二零二三年的十二月三十一号底，就是会员跟就是现在大家在听的这个 Podcast 都会进行周更。然后我会，我已经列出来了一些，就是接下来二十二周的题目、呵呵主题。那那主要部分还是会员啦，就是你知道，非会员就就大家就听嘛，大家就免费在，对吧？呵呵那主要是会员的部分，请大家一都要仔细听。那我会在会员 IG 以及发信没有的方式告诉大家。呃，因为这一段时间，从我开始开订阅一直到现在，就是来来去去有很多的人。那我非常感谢大家对我的支持。因此在，在因为我在2024年有新的转型。好，就像之前预告的一样，所以我想要在2023年之前呢，就是重新的好好的感谢一波曾经支持过我的所有的，然订阅会员，以及不管是现在还在订阅的，还是曾经订阅过的，或是哦调整付费方案的，我比较非常非常感谢你们，是你们让我不断的可以活下来，<笑>真的非常感谢你们。然后还有送我很多很多礼物的人，我都非常非常的感谢你，我都会记得你们是谁，好不好？所以呢，就是，呃，主要是会员的部分，就是我的预计是周二会更新，就是 free podcast 的部分，就是免费的，就免费在天堂，好吗？然后周六的晚上会更新新的一集，就是会员单集，然后我会亲自的寄给每一个曾经订阅过我的人。因为有些人好像不太会使用，就是呃、uh, ，First Story 那个 App。但是如果你不会用的话，你可以来问我會，会我已经做好教学，我可以直接传给你。呃、uh, ，我会寄给每一个每一个会员。现役的会员呢，除了就可以听到，就是你知道这二十二集啊，不管是你是曾经的会员，然后现役的会员，你都可以听到这二十二集的会员内容。好，包含我今天说的庄子，呃。《孤独三部曲》，还有一些比较特殊的题材，我都会放在会员里面。比如说什么那个范布兰登费雪，那个《我的金鱼老爸》，然后在车上的更详细解读他的戏剧的关系，然后这些东西都会放在会员的内容。所以我会，然后呢，现役的会员除了可以听到这个集数之外呢，我会邀请你跟我一起在每个礼拜六的晚上。时间会再公布给大家，就是一起听 podcast， 然后我会再留一个小时跟大家做直播的互动，就是我们一起听完之后，我想要听大家的回复，它是一个比较私人性质的，然后我会呃研究好平台，呃不管是可能是嗯我之前试过 Discord， 然后 Meet 跟就是之类的东西，我会寻找一个好的平台，并且教会你们如何使用。对，那如果你曾经订阅过，现在还没有没有订阅的人呢？就是哦，你还是会拥有这二十二集的内容，但是就是感谢你曾经支持过，不管你只是支持一个月，还是好几个月，或是很长一段时间，都是非常感谢你的支持。OK， 会员如果对于这个部分还有问题，或是你有很想要听的主题，你也可以来跟我说。OK， 那非常期待六月跟大家相见。以上就是今天全部的节目啊、哦！我跟大家解释一下，题目为什么叫做杂文。杂文是一种，哦，有可能会被剪到前面去，嘿嘿。杂文是一种很奇妙的文体，但它其实形成的比散文跟小说更的更加的晚吗？但是它其实是有呃一段时间的主流，就是民国初年的主流，因为当时正值一种叫变动的过程，不是？因为小说需要很精密的架构、人物的刻画，而散文又需要情感的连贯、逻辑的推送。有时候你想要写一些记录的事情，然后你你知道杂七杂八的、年七年八的，然后你都它有点混乱，然后你不太能够直接把它归类为纯粹的某一个散文对某一件事情的抒发，你也不能够把它归类为小说，因为它并没有那么的有架构。因此，杂文这个东西的出现，就代表它有点像诗，有点像散文，有一点像小说，它甚至有点像赋，因为有那个,唐那個《唐诗宋词汉赋全权》的一个赋，还有它是融合着一种各个，嗯，各种文体的那种特质展现，所以。这一集为什么叫杂文，就是一个原因。它既不是一个纯粹关于情欲的东西，它也并不是想说请上车，因为只有我一个人，所以它就叫情欲杂文。I know 没有什么跟情欲有关的东西。OK， 谢谢你们，期待六月的相见。